0: Vi må gerne rejse jer, for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Lukas. Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme forbi den vej. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, "Sarkaus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus». Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, Han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Der sagde Jesus til ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen. Og værsgo og sød. Så det at få uventet besøg, er det noget, vi sådan generelt forbinder med at finde Gud, eller møde Gud? Hvis nu vi forestiller os, at vi skulle krydse af i enten ja, ved ikke eller nej, hvor vil vi sætte vores lille kryds? Da Svend Brinkman skulle sætte sit kryds i trosforhold på Facebook, da han først lavede en profil, der skrev han kryds i ved ikke, fordi han har betragtet sig selv som agnostiker. Det er ord, han bruger for at beskrive, at han er en kulturkristen, som ikke vil udelukke noget, der har med Gud at gøre, men som heller ikke kan sige noget med sikkerhed. Så han siger, ved ikke. Det er menneske, der siger nej, hvem kunne det være? Det er nok den sværeste kategori at få skoven under, så den lægger vi. Vi kommer tilbage til den. Så lad os i stedet først kigge på Zacchaeus, hvor han er en, der vil sætte kryds helt klart i ja. Og møde Gud, det er det samme som at få uventet besøg. Zacchaeus, han arbejder ved skattevæsenet. Men han er ikke den slags medarbejder, som han gemme sig bag ved en computerskærm hverken fysisk eller i overført betydning. Han bliver holdt direkte til ansvar for hvad han laver, også når skattesystemet og pengene og regnskabet ikke stemmer. Han kan ikke gemme sig bag ved systemet. Fordi han har indgået en aftale med den besættelsesmagt romerne, som hans eget folk er underlagt. Han skal inddrive tolv for romerne fra sine egne landsmænd. Så han sidder som en lus imellem to negle, fordi hans egen landsmænd, de stoler ikke på ham. For hvad nu, hvis han tager pengene og putter i egen lomme? Det gjorde de gerne. Romermagten stoler ikke på ham, for hvad nu, hvis han tager penge og putter i egen lomme, og han gør sig upopulær hos sine landsmænd, og derfor har svære ved at få pengene ind til romerne? Plus, at han er meget rig, og enhver kan jo regne ud, hvor han har sin mange penge fra. Han er stukket i egen lomme, tænker man. Plus, han er overskattemester. Han er overtoller. Han er en, som nok har folk under sig, som han styrer til at gøre det samme eller er chef for. Så social kapital, som vi kalder det, det har han ikke meget af. Han er ikke populær. Men da Jesus kommer forbi til alles overraskelse, så inviterer han sig selv ind til at være gæst hos Zacchaeus. Og det ord, der bliver brugt, det er ikke bare, man kommer lige ind for en bid mad, det er en, der kommer og er et stykke tid. Han kommer ind og er der et stykke tid. Så hvis nogen stiller spørgsmålet, hvordan finder man Gud, så har vi her en tekst, der svarer på det spørgsmål. Hvordan finder man frelse? Hvordan finder man Gud? Hvordan får man troen? Men så kan man selvfølgelig spørge, der er nogen, der stiller det spørgsmål. Er det ikke et gammelt spørgsmål? Gør folk i almindelighed af det? Tja, hvis man kigger i vinduerne hos boghandlerne, både online og fysisk, så ligger det spørgsmål der som vores sommerlæsning. Det ligger helt frem i form af Svend Brinkmans bog, Mit år med Gud. Svend Brinkmann stiller præcis det spørgsmål, som vores tekst svarer på, hvordan finder man Gud? Og han bruger sin sædvanlige, nysgerrige, venlige, spørgende façon. Og han indrømmer, at hvis Gud findes, så ændrer alt sig, så derfor så skal man stille det spørgsmål, og det gør han så. Og han giver et år, 2020, til, og så giver han Gud en chance for at og, øh, og lade ham finde troen, og han lover at gøre det med den største åbenhed og hvide begærlighed, som han kan mobilisere. Og uden at trække spændingen i langdrag, så konkluderer han, at han finder ikke troen på Gud. Så det er hans projekt. Men det stiller jo nogle spørgsmål, fordi det gjorde Zacchaeus den dag, han hoppede op i træet. Så hvorfor sker det for Zacchaeus, men ikke for Brinkman? Og faktisk så inviterer teksten os til at gå lidt mere til stålet med det spørgsmål. Fordi vi kan spørge, hvorfor kom troen? Hvorfor kom Gud? Hvorfor kom frelsen til Zacchaeus og ikke til Brinkman? Altså, vi lægger skylden eller årsagen over til Gud. Og jeg vil våge og give mit bud på et svar, og det er jo en, et vågestykke, så jeg holder mig lidt til, til, hvad der allerede er sagt og tager udgangspunkt i Syrine Godfredsens anmeldelse af Brinkmanns projekt. Fordi hun siger, Brinkmann forholder sig slet ikke til det helt centralt kristne, for der vil han ikke hen. I stedet for, og det kan jeg også selv læse i bogen, så peger man på den skråsikre tro, den fundamentalistiske tro, den missionerende tro, den tro, som er overtro, fordi den tror på alt muligt og siger, sådan er det, for eksempel opstanden. peger han på med den ene hånd, og så siger han, det vil jeg ikke have. Med den anden hånd, så peger han på tvivlen og siger, den skal jeg bruge noget af. For det er den bedst mulige modgift til den gråssikre tro. Og så hælder man lidt tvivl ind i den gråssikre tro, og så ryster han den, så den bliver blandet op, den bliver fortyndet, og så kan han have med den at gøre. Så han blander tvivl ind i troen, og så bliver han rolig, for så kan man ligesom være der. Men det er ikke det centralt Kristne. Og hvis det bliver for abstrakt, så lægger vi det til side lidt, fordi vi har serveret på et sølvfaget her en beretning om et menneske, som oplever det centralt kristne manifesterer sig, altså troen. Så nu er vi tilbage ved Sakaos, og vi kigger og sætter fokus på det, der sker omkring ham, for der spørger i kulissen, en gruppe af de trone, troende, religiøse, elitefolk. Det er dem brinkmænd, han godt vil have med at gøre, hvis de bare lige kunne begynde at tvivle lidt, hvis de kunne dæmpe sig lidt. Og vi holder øje med, hvordan Jesus han forholder sig til dem. Han skubber dem til side. Han er mere modig, end brinkmænd er. Jesus gør ikke noget med at sige til dem, her er nøglen til tro på mig tvivl en smule på mig, så skal I nok komme et sted hen, hvor I kan acceptere mig og tro mig. Hvis I bare tvivler lidt på mig, så skal I nok finde Gud. Nej, han siger direkte, at jeg slet ikke er kommet til jer. Jeg er slet ikke kommet for at være sammen med jer. Han går forbi dem. De opsøger ham, men han har ingen intention om at lade sig opsøge. Han opsøger ikke dem til gengæld. Han tænder ikke på dem, han frastødes Men ikke for at indgyde tvivl om, at han er kommet for noget. For han er kommet i sin fulde guddommelighed, med Guds helt bestandte guddommelige kærlighed, med den fulde kraft i frelsen og forløsningen, hele udtrækket, til det evige liv, men bare til nogle andre. Og det er dem, der har opgivet selv at finde Gud, ligesom Zacchaeus. For han siger, jeg er kommet, ser I Sarkaus her, mennesker som ham. Ham er jeg kommet for at opsøge. Det er ham, der undertrykker jer. Det er ham, der udnytter jer. Det er ham, der snyder sig til jeres penge. Men det er ham, jeg er kommet for. Og så viser han Sakkeus den ære og kommer hjem til ham, og så fnyser de, det er klart. Jesus inviterer sig selv et andet sted hen, og så fnyser de af ham. Men Sakkeus, han er ligeglad. Han tager glad imod Jesus. Han, ved, han er ikke dum, det har vi allerede forstået. For så vil han ikke have været så dygtig en og Han ved godt, hvad der foregår. Men for ham gør det ingen forskel, om de hader ham, fordi han tager deres penge, eller fordi han er hos Jesus, eller er sammen med ham. Han er ligeglad. De hader ham jo alligevel. De spytter på ham uanset. Han har ikke noget at miste. Så ser ser vi det her, at det netop er derfor, han kan modtage Jesus med glæde. Han kan se ham for, hvem han er. Han er ligeglad med, hvad de andre tænker om Både ham og Jesus. Fordi han er et sted, hvor det ikke er svært for ham at give slip på hans penge. Boom. Jeg giver dem bare fire doppel og fem doppel og en hel masse tilbage. Det er lige meget med de penge. Hans rigdom var ikke så vigtig, som alle gik og troede. Og så kan det jo være værd at huske, hvad Jesus ikke siger, som han har sagt et andet sted til en, der var velhævende. Han sagde, selv hvad du har at det til de fattige, Men det siger han ikke til Sarkavus. De har nok haft lige mange penge, eller hen i nærheden af det. Han vidste, at Sarkaus ikke behøvede at få det at vide. Han vidste, at hvis bare Sarkavus fik muligheden for at se, hvem Jesus var, så ville han slippe pengene med det samme. Hvis bare Jesus fik mulighed for at have helt fuldt udsyn til det centralt kristne, til Jesus selv, så vil han tage imod med glæde. Hvis bare han fik udsyn til, at Jesus selv frivilligt har opgivet alle sine penge, alle sin værdier, for at opsøge sådan en udskud, som ham selv, som alle hader. Sakaos har aldrig hørt noget lignende Ingen har nogensinde fortalt ham, at der er en levende Gud af den slags, som virkelig findes. Og så kan vi jo lige pludselig se, og her er vores, det sidste, vi kan se, og det er, hvem det er, der vil sige nej i spørgeskemaet. Nej, og møde Gud, det er ikke som at få uventet besøg. Det vil det menneske krydse af som har misforstået kristendommen, Jeg ved rigtig nok at se, hvad det er, men som har vendt det om, som har vendt det på hovedet, som ser det hele, men omvendt. Altså det menneske, som mener, at man først opfører sig pænt, og så finder man Gud, for så er Gud der. Det er omvendt, siger Jesus. Først ser du, hvem jeg er. Og så ændrer du dine handlinger. Helt af dig selv. Hvis du først opdager, hvem jeg er, så ændrer du dine handlinger. Hvis du først ser, hvem jeg er, så finder du mig. Det er jo logisk. Ligesom Sarkaos. Amen. Så derfor, kan vi sige til hinanden og med hele historien, ære at være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen og også nu og altid og i al evighed. Amen. Så herrer, vi takker dig for den godhed, at du opsøger os uden krav til os. Tak, at du ser os med dine egne øjne, uden at lytte til, hvad andre siger. Tak for din som er ny hver morgen. Og nu beder vi, Herre, for det menneske i vores verden og også i vores kirke, som føler sig ensom og måske ulykkelig, fordi han eller hun ikke kan finde Gud. Herre, tak, at du kommer, og at vi kan bede om, at du kommer ind i det fangenskab og den ensomhed. Vi beder også for dem, som sidder i fysisk fangenskab, fængsel, krig familier, hvor der er udnyttelse eller undertrykkelse, måske sygdom, eller dem, der er bange for at blive så syg, at det kunne ende med døden, eller som selv har mistet nogen, de holdt af og ikke forstår hvorfor. Herre, kom til os alle, der hvor vi er. Og vi beder også særligt for dem, vi har svært ved at holde af, dem, som vi synes, der burde opføre sig anderledes. Herre, giv os og se dem sådan, som du ser dem. Og vi beder for dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Vi beder for enhver i vort land, som har myndighed, magt og indflydelse. I regering eller uden for regering. Men demmer os alle om aldrig at misbruge vores magt. Men at værne om den svage, så han eller hun bliver hørt og får stemme. Og Herre, velsign du din kirke ud over hele jorden, og vil du da også til sidst skænke os alle det evige liv med hele udtrækket af frelse, tro og guddommelig kærlighed i troen på vor Herre Jesus Kristus. Amen.